1: queridos radioescuchas, bienvenidos a una emisión más de su programa Nunca es tan temprano. Hoy es el segundo domingo de este nuevo año 2023. Gracias a Dios por este nuevo año, por este nuevo día que Él nos otorga para seguir trabajando por Él y para Él. Y gracias a ustedes por acompañarnos a lo largo de estos ya 15 años de transmisión. Este programa no sería posible sin su apoyo sin su presencia constante, domingo tras domingo. Y bueno, yo soy Lucero Apolo, y el día de hoy vamos a tener un programa espectacular. ¿Acaso en la mañana que ustedes se despertaron fueron conscientes de cómo le hicieron para abrir los ojos, pararse de la cama, a lo mejor prepararse algo de tomar, prender la tele, prender el radio, sentarse, pararse? ¿Acaso fueron conscientes de todo lo que implicó ese proceso? Yo les aseguro que no, es algo que nosotros hacemos por instinto Y no nos ponemos a pensar que detrás de todo eso hay una ciencia Hay un procedimiento y pues que no es nada fácil Y eso quizás nos lo percatamos más cuando no lo podemos hacer Cuando hay una persona a lo mejor con alguna discapacidad Con alguna lesión cerebral, por ejemplo Nos damos cuenta de lo valioso que es podernos parar Poder caminar, poder hablar, poder comer Y bueno, el día de hoy Vamos a hablar un poco acerca de este tema. Lo que hoy vamos a hablar es conociendo el cerebro, comprendiendo el aprendizaje. Y para esto se encuentra con nosotros Laura Mirabal. Ella estuvo con nosotros, a quienes ya nos acompañan desde hace muchos, muchos años, estuvo en este equipo de Nunca es Tan Temprano, en estos micrófonos. Y bueno, déjenme se las presento. Laura Mirabal, ella es licenciada en Psicología, licenciada en Educación Especial, y maestrante en neuropsicología Muy buenos días Lau
2: Hola Lucerito, hola amigos de Nunca están Temprano Muchas gracias por este recibimiento Y también por, por estar el día de hoy aquí la invitación
1: Muchas gracias Lau Y bueno, a mí me llama mucho la atención esto de neuropsicología Yo creo que hay muy poca gente aquí en San Luis O es un tema del cual no se habla mucho Pero cuéntanos ¿De dónde sale o, o por qué hay actualmente, a lo mejor, mucha necesidad de comprender, de estudiar acerca del cerebro, de la neuropsicología?
2: Bueno, fíjate que la neuropsicología, pues, ya tiene muchos años. Eh, uno de los principales eh, observadores y que integra mucha de, de la información, de las investigaciones, pues, es Luria. Y eh, entre otros eh, científicos que se fueron agregando, hasta los que ahorita tenemos que nos pueden como facilitar mucho, como Portellano, Ardila, Fegui, entre otros. Y bueno, el interés precisamente eh, hoy en día, pues es que es importante concientizar muchos de los procesos que están implicados en nuestras funciones como seres humanos, ¿no?, y fíjate que las neurociencias están abriendo campo, eh, pues, en muchos de los ámbitos, en ámbitos laborales, eh, en ámbitos de hospital, que a lo mejor ahí ya son eh, un poquito, van un poquito más avanzados, y por supuesto en la parte educativa. Son eh, ciencias y disciplinas que nos permiten concientizar procesos y, pues, de cierta manera trabajar, intervenir, eh, generar prácticas que sean muchísimo más certeras, muchísimo más conscientes. Entonces, pues las neurociencias, siendo la neuropsicología una de ellas, pues empieza a permearse en muchos espacios y la importancia es precisamente el concientizar los procesos que van sosteniendo pues todo, ¿no? Entre ello el lenguaje del aprendizaje de la lectoescritura, de las matemáticas, o incluso en ámbitos laborales, por ejemplo, eh, que no hemos escuchado hablar del neuromarketing, que tienen estrategias como muy específicas para, para vender de forma empática, entre otros temas que complementan mucho la función humana. Gracias,
1: Lau, por, por darnos este panorama. Y bueno... Si nosotros quisiéramos entender a grandes rasgos el cerebro, ¿cómo nos lo, podríamos, nos lo podrías explicar?
2: Bueno, pues eh, el cerebro es un órgano que eh, pues, es muy importante, al igual que los demás órganos. Aquí eh, lo interesante del cerebro es que se integra precisamente en las funciones con... Eh, pues sí, con los demás órganos. Es como nuestra torre de control. Es el orquestador de muchas de las funciones, tanto aquellas que son inconscientes como aquellas eh, de supervivencia y también aquellas que eh, son ya más complejas como de aprendizaje, de lenguaje, de comprensión, etcétera. Entonces, eh, pues el cerebro pudiéramos verlo como una torre de control. ¿Que trabaja solo? No, realmente necesita de todo lo demás. Por ejemplo, el cerebro necesita de los sentidos, de la vista, del oído, del olfato, del gusto, eh, del tacto, eh, o sea, de todos estos sentidos, ¿no? Necesita también, eh, por ejemplo, del órgano más grande, que es la piel, necesita también del estómago, del corazón, o sea no trabaja solo, sino que es la torre de control que nos ayuda mucho a integrar información y también es la que nos ayuda, nos ayuda a mandar información a distintas partes de nuestro cuerpo, o sea, nuestro cerebro sí tiene funciones de aferencia, o sea, que van de afuera hacia el cerebro para integrar la información, organizarla, procesarla, y también el mismo cerebro pues manda información afuera, hacia, por ejemplo, poder mover un pie o poder caminar. O sea, son eh, señales aferentes, perdón, son señales eh, eferentes que nos permiten, pues, circular lo que ya decías ahorita, caminar, levantarnos, comer, este, etcétera, etcétera, actuar.
1: Claro que sí, Lau. Y es que a lo mejor no nos percatamos de todo lo que implica pues cualquier, no sé, cualquier cosa. ¿Podrías ponernos un ejemplo para que veamos la complejidad de lo,
2: que, de lo que necesitamos para hacer, no sé, algo simple? Justo estoy leyendo un libro que se titula Servir una taza de café es una tarea compleja. Es de la doctora Castillo. Y bueno, aquí pareciera ser que la gran mayoría podemos servir una taza de café sin complejidad. Pero todos los procesos que sostienen el que podamos servir una taza de café, pues eh, son complejos. Y van desde el hecho de que podamos estar alertas a lo que hay en el entorno, que es la base. Eh, también tiene que ver con nuestros sentidos, con el hecho de que podamos tocar, eh, ver, escuchar, eh, degustar, oler y de la integración de esta información y ya en niveles un poquito superiores a la integración de la información sensorial pues viene la parte de que podamos eh, tomar los objetos de forma correcta eh, que se llaman praxias viene también la parte de que logremos eh, ubicar espacialmente eh, dónde está la taza, dónde está la cafetera, cómo la vamos a servir, o sea, el hecho de que podamos medir también tiene que ver con esta ubicación espacial, el hecho de que podamos eh, servir sin que se desborde, pues eh, también es una función compleja que hace el cerebro. Entonces, si te fijas, es como una integración de varias, eh, de varias habilidades o varios procesos que nos permiten hacer una acción en particular, pero pareciera ser tan sencilla que en realidad está sostenida por muchos procesos complejos. Por ejemplo, un bebé pues no estaría listo para poderlo hacer porque le faltaría la parte del desarrollo motriz grueso, del desarrollo motriz, motriz fino, este, la parte de precisamente de la ubicación espacial, de el controlar la cantidad, eh, del tomar los objetos porque los bebés apenas están aprendiendo a tomar la cuchara, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es una función compleja, sí que la normalizamos y a lo mejor no concientizamos eh, todo lo que está implicando, pues es verdad, porque generalmente no vamos por la vida pensando, ¿no? Voy a levantar el brazo, el antebrazo, eh, voy a estirar mis dedos, voy a agarrar, eh, hacer presión y luego voy a levantar el brazo, a servir y hasta aquí. O sea, lo hacemos como en automático, pero esa bondad de que lo hagamos en automático pues viene sostenida por muchos procesos, que es precisamente la maravilla del cerebro que Dios nos dio, el poder hacer muchas cosas, eh, a lo mejor sin concientizarlo tanto, pero realmente es un regalo de Dios maravilloso que nos permite transitar en la vida eh, pues de forma muy, muy integral. Por eso es bien importante cuidarlo.
1: Por supuesto, y aquí vamos a aprender, yo creo, cómo cuidarlo, porque esta parte que tú dices, a lo mejor pensamos, no, pues ya cuando estén viejitos, pues que se pierden lo poco que yo sé, ¿verdad?, eh, se pierden las conexiones y entonces que hagan, no sé, crucigramas, sopas de letras o así. Pero yo creo que este mantenimiento y este cuidado del cerebro va desde el principio, ¿no? Desde chiquitos, desde que somos conscientes, pues para que lleguemos a viejos con un, con un buen cerebro, ¿no crees?
2: Exacto, o sea, es muy importante como dignificar, así como dignificamos a lo mejor nuestros zapatos, el que estén limpios, o dignificamos nuestras uñas, el cortarlas o las mujeres el pintarlas, eh, también es importante pues tener una buena higiene con nuestro cerebro, unos buenos hábitos que nos permitan como darle soporte, sostén, este, que esté bien nutrido, porque también hay estudios científicos que nos hablan de que la nutrición, los tipos de medicación, los hábitos, pues determinan mucho el, fusion, el, determinan mucho el buen o mal funcionamiento del cerebro y a lo mejor, no solamente en, en los niños, sino también en los adultos y por supuesto en adultos mayores, o sea... Es un cuidado que tendríamos que tener como lo tenemos con cualquier otra parte del cuerpo.
1: Muy bien, Lao. pues vamos a hablar de esto y un poco más en nuestro próximo bloque. Te recuerdo el teléfono en cabina para que te comuniques con nosotros. Comunícate con nosotros al 444-242-5644. Está la doctora Mari Paz esperando tu llamada y te recuerdo también que este y cualquier otro programa lo puedes encontrar en nuestro podcast. Nos encuentras en Spotify y en Apple Podcast como Nunca es Tan Temprano. Vamos rápidamente a un corte comercial y regresamos, no le cambies. Sigue con nosotros. Estás en Nunca es Tan Temprano.
3: Sigue con nosotros. Estás
1: en Nunca es Tan Temprano. Ya estamos de regreso en Nunca es Tan Temprano. Radio Escuchas ya estamos de vuelta en nuestro segundo bloque del programa Nunca es Tan Temprano y el día de hoy estamos hablando de un tema muy interesante. Conociendo el cerebro, comprendiendo el aprendizaje y se encuentra con nosotros Lau Mirabal, quien es licenciada en Psicología, licenciada en Educación Especial y maestrante en Neuropsicología. Y bueno Lau, en el bloque pasado nos dabas más o menos un panorama de lo que es el cerebro, de su importancia, de estudiar. Y bueno, ahora me gustaría hablar de cómo optimizar el cerebro. Si bien, pues son procesos que se van dando a lo largo de la vida, pues cómo hacerlo para optimizarlo, para cuidarlo.
2: Sí, Lucerito, pues mira, eh, a lo largo de la vida nuestro cerebro pues va evolucionando, va teniendo más conexiones neuronales, eh, va teniendo podas neuronales eh, y se van haciendo otras reconexiones, etcétera, etcétera, hasta cierto nivel de maduración, por ejemplo como a los 21 años donde alcanza como su tope y... Eh, no quiere decir que dejemos de aprender, sino que alcanza el tope de maduración, pero sigue habiendo conexiones neuronales. Se habla por ahí en los estudios que más o menos hacia los 35 años el cerebro empieza como a decaer. Pero pues gracias a la neuroplasticidad, nuestro cerebro puede seguir generando conexiones a partir de experiencias, a partir de la estimulación ambiental reglada, etcétera. Y entonces, bueno, pues sería importante focalizar... Eh, que, en general, un buen cerebro, pues, va a funcionar gracias a una buena alimentación, sí que tenga eh, los nutrimentos eh, generales básicos, como verduras, frutas, eh, las proteínas, porque también el cerebro necesita sus neuroproteínas, eh, carbohidratos, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, también, bueno, pues dentro de, de la parte nutrimental, pues obviamente eh, esto ya es eh, parte de los eh, licenciados en nutrición, pero pues eh, el hecho de que podamos encontrar nuestro equilibrio en la alimentación, en las vitaminas, los minerales, etcétera, pues resulta como muy bueno, ¿no? Y bien, esto en la parte de la nutrición, también dentro de, de los hábitos entra el que podamos ingerir agua porque ya lo hemos escuchado a lo mejor muchas veces, esto nos ayuda a oxigenar nuestro cerebro, una correcta circulación sanguínea y bueno, entre otros, eh, conocer a lo mejor algunos alimentos que pudieran, en función a nuestras condiciones, eh, entorpecernos el proceso. Por ejemplo, a lo mejor una persona con déficit de atención e hiperactividad, pues pudieran prohibirle o... Eh, dosificarle, por ejemplo, el chocolate o cosas muy azucaradas en ciertas horas del día, ¿no? Entonces, como que es muy importante conocer nuestro organismo para alimentarlo correctamente, porque pues también el cerebro funciona a partir de eso. Eh, otra cuestión también muy importante es la parte de eh, la higiene. En cuanto al sueño, que también es otro de los hábitos muy importantes que dan sostén no solo a nuestro cuerpo, sino a nuestro cerebro. El hecho de que tengamos una rutina adecuada, eh, aquí hay un punto importante a favor de la neuropsicología y de las neurociencias, el hecho de que el cerebro tenga rutinas le da certeza, entonces bajamos como niveles de ansiedad y de estrés, ¿no? Entonces, tener una buena higiene del, del sueño es que a lo mejor vayamos preparando eh, nuestra habitación o nuestra rutina para ir a dormir y así irle indicando al cerebro que se tiene que preparar para dormir. Eh, no sé, poner a lo mejor eh, luz más tenue en nuestro cuarto o en nuestras lámparas, el hecho de eh, dormi el hecho de comer dos horas antes de dormir para que pueda hacer la digestión adecuada. También, eh, no sé, prepararnos con respecto al lavado de los dientes, etcétera Y dejar un poco de lado las luces que puedan lanzarle como activación al cerebro Esto es por ejemplo la televisión, el celular, los iPads eh, Que pues activan, ¿no? Entonces es importante dejarlos por lo menos una hora antes Para empezar al cerebro a, a prepararlo para dormir
1: Lau, ¿pero esto aplica solo para niños o para adultos o para todos? Porque es típico que lo último que haces antes de dormir es apagar el celular porque lo estás viendo.
2: En realidad aplica para todos, porque eh, pues finalmente el cerebro eh, pues recibe la estimulación, no estas luces que activan. Entonces la calidad del sueño no es la misma. Que si tú haces estos hábitos y te preparas y le avisas a tu cerebro con antelación que ya eh, se tiene que ir preparando para dormir. Entonces esto aplica para todos. Y hay que tomar en cuenta que en función a la edad, pues también eh, son las horas que se recomienda dormir. Por ejemplo, eh, pues en los bebés incluso pueden llegar a dormir hasta 18 horas porque están en un proceso de crecimiento, a lo, a lo mejor los niños de 5, 6 años, 8 años todavía pudieran estarnos durmiendo entre 9 y 10 horas, a lo mejor como adultos entre 7, 8 horas los adultos mayores ya empiezan a disminuirlo un poco, obviamente también este, ya en, en las etapas sobre todo de la juventud o de la adolescencia o de la adultez, o incluso del adulto mayor, pues tenemos circunstancias de estrés, ¿no? Que también tenemos que ir manejando, o disminuyendo o regulando. Entonces, eh, pues la higiene del sueño aplica para todos, porque el sueño pues es el reparador o el restaurador de nuestro cerebro. O sea, no deja de funcionar el cerebro en la noche, pero este, sí le permite regenerarse. De hecho, cuando aprendemos o estudiamos algo, eh, de pronto podemos pensar que no lo aprendimos, pero cuando le damos chance al cerebro de relajarse un poquito, de descansar, nos podemos dar cuenta en la mañana que sí lo aprendimos, que, que sí hay cosas que podemos recordar, pero también tenemos que darle chance al cerebro de, de procesar esta información, de descansar, de restaurarse y de iniciar el día.
1: Oye, Lau, ¿pero qué pasa? Por ejemplo, yo conozco gente que dice no, pues es que dormir es una pérdida de tiempo, por eso voy a dormir lo menos posible. ¿Qué les dirías a estas personas?
2: Pues en primer lugar, a lo mejor checar por ahí los esquemas que nos hacen pensar que dormir es una pérdida de tiempo, porque en realidad es una inversión. Yo creo que primero tendríamos que preguntarnos qué me hace pensar que es una pérdida de tiempo eh, y con relación a eso, pues abordarlo, ¿no? En este sentido, si lo vemos desde la parte eh, neuropsicológica, eh, es muy importante para el cerebro el poder dormir y que el sueño tenga esa calidad, porque de pronto también cometemos el error de que nos despertamos en la noche y prendemos el celular y entonces... Eh, la calidad del sueño nuevamente no es la misma que si simplemente te dedicas a ir al baño con luz apagada y regresas. Ajá. Entonces, este, o por ejemplo, a veces las situaciones de estrés, de ansiedad, etcétera, nos hacen eh, presentar, por ejemplo, insomnio. El insomnio de que no me puedo dormir temprano. Ajá. Y aparte le abonas el celular. O el insomnio eh, del despertar que te despiertas mucho tiempo antes de que vaya a sonar el despertador y ya prendiste el celular. Entonces, o sea, todos estos hábitos eh, no favorecen. Y también es importante tomar en cuenta, como ya lo mencionaba, eh, la higiene del cerebro y que además hay otros recursos que te ayudan. Por ejemplo, les voy a pasar un dato muy interesante. Hay en Spotify canciones... Eh, ...que se titulan Wakelets... ...por ahí lo vamos a escribir en el Facebook... ...para que lo puedan identificar... Eh, ...estas canciones fueron hechas por neurocientíficos... ...precisamente para inducir el sueño... ...tienen las frecuencias adecuadas... ...para que el cerebro entre... ...pero, por ejemplo, si nosotros estamos... Eh, ...tomando ciertas sustancias... ...o, por ejemplo... Eh, ...estamos demasiado estresados... ...o estamos estimulando demasiado el cerebro... ...en la noche y no le permitimos inducirse correctamente, pues obviamente esto no va a funcionar, ¿no? O sea, es como un complemento. Y otra cuestión es que también podemos hacer uso de las famosas gomitas de melatonina que yo creo las dejaría para un segundo momento. Eh, si podemos trabajarlo a partir de hábitos, adelante. Pero en caso de que no, pues sí sería importante como eh, consultarlo con algún especialista para ver si también podemos añadir a nuestra rutina por un breve lapso para Apoyarnos a inducir el sueño, pues las gomitas de melatonina
1: Muy bien, Lau, y bueno, además de alimentarnos bien De tener una buena higiene del sueño ¿Qué más podemos hacer para, para optimizar nuestro cerebro?
2: Pues podemos hacer muchas cosas Entre ello, eh, pues encuentra el ejercicio Por ahí eh, vamos a quitar el mito de que las eh, neuronas Pues no, no vuelven a nacer, ¿no? O sea, ya se han encontrado estudios donde sí hay neurogénesis entonces, ¿cómo se produce la neurogénesis? Una de las primeras actividades es el ejercicio, o sea, hacerlo, eh, correr, eh, caminar, eh, si tú prefieres, no sé, ir al box, a lo que tú quieras, o sea, hacer ejercicio, el moverte genera neurogénesis, es decir, eh, nacimiento de nuevas neuronas. También eh, lo que podemos hacer es precisamente aprender a hacer cosas nuevas, eh, el cerebro así aprende distintas rutas o genera distintas rutas en cuanto a conexiones neuronales. Entonces, por ejemplo, pues, ¿qué tal si nos atrevemos, por ejemplo, si somos diestros y nos atrevemos a cepillarnos los dientes con la mano izquierda o a comer con la mano izquierda o a lo mejor pintar con los dedos del pie, o sea, mover otros, eh, otras partes de nuestro cuerpo, pues también como ayuda a estas nuevas rutas cerebrales, ¿no? Porque el cerebro, pues, ya generalmente está automatizado. Nosotros usamos, los que ya tenemos una dominancia cerebral, pues eh, utilizamos un brazo o una pierna más que otro, incluso un ojo, pero eh, precisamente la neuroestimulación también va de utilizar otras partes del cuerpo y entonces el cerebro genera nuevas rutas. Eh, también podemos aprender nuevas cosas como nuevos idiomas. Ojo aquí, eh, el cerebro nunca deja de aprender, entonces... Yo he tenido compañeros en francés de 60, 70 años que su interés es ir a Francia a visitar a sus hijos y lo aprenden porque lo aprenden. A lo mejor le batallan un poquito más o tienen que utilizar otras estrategias, pero lo aprenden, ¿no? Entonces, la motivación y la disciplina hace la diferencia en cuanto al aprendizaje. También, bueno, pues a lo mejor darnos oportunidad, así como los niños, a experimentar eh, distintas cosas. Por ejemplo, eh, si no gateamos... Eh, que es una um, habilidad que nos permite pues muchas cosas, a los niños les permite mucho. Pero, por ejemplo, si nosotros no gateamos y nos brincamos esa etapa del desarrollo por X situación, eh, podemos hacerlo o podemos empezar a practicar eh, actividades de patrones cruzados, como las actividades que uno encuentra en internet de gimnasia cerebral, de tocar la nariz con el índice de la mano derecha y... La oreja eh, derecha con el índice de la mano izquierda y cambiar, etcétera, etcétera. O sea, este tipo de actividades o sea, también activan mucho al cerebro. Eh, el probar distintas cosas, el olfatearlas, el prestarle atención cuando estamos comiendo para discriminar pues qué, con qué están preparados, etcétera, etcétera. O sea, el... Ponerle atención a toda la información que recibimos a partir de los distintos sentidos, pues, también es estimulación. Eh, por ejemplo, con los adultos, mmm, podemos, aparte del ejercicio, de la buena higiene en, en el sueño, de la alimentación, pues también podemos poner ciertas actividades como el hecho de que puedan tejer, bordar o algo que no hayan... Eh, realizado o que no hayan automatizado, pues una nueva actividad, aprenderla, ¿no? Entonces hay muchas formas como de estimular, eh, por ahí encontramos ya de forma muy práctica, pues los crucigramas, eh, los sudoku, incluso los tangrams que vienen ya en muchas presentaciones, o sea, todo eso también es estimulación.
1: Yo creo, Lau, que no hay pretexto para seguir generando esas esas conexiones neuronales y sobre todo pues, para mantenernos nosotros en las mejores condiciones posibles para cuando sigamos sigamos creciendo y transitando por esta vida. ¿Tú qué piensas, querido Radio Escucha? Llámanos. El teléfono en cabina está abierto para ti, 444-242-5644. Vamos rápidamente a un corte comercial y regresamos, no le cambies.
3: Sigue con nosotros. Estás en Nunca
1: es Tan Temprano. Ya estamos de regreso en Nunca es Tan Temprano. Radio Escuchas, ya estamos de vuelta en el tercer bloque de nuestro programa Nunca es Tan Temprano. Hoy hablando de un tema por demás interesante. Conociendo el cerebro, comprendiendo el aprendizaje. Y está con nosotros Lau Mirabal quien es licenciada en psicología, licenciada en educación especial y además es maestrante en neuropsicología. Y a todo esto, Lau, a mí me gustaría preguntarte, pues los neuropsicólogos, ¿qué hacen? O, o yo, yo me remito a, a lo mejor hay un niño que tiene un problema de aprendizaje, lo llevas a lo mejor con un psicólogo a una terapia de lenguaje, pero ustedes, ¿cuál es la atención que brindan? Y si solo es, no sé, para niños, adultos, jóvenes, adultos mayores, ¿para quién
2: es y qué hacen? Bueno, de entradita quisiera platicar eh, de forma general, pues, qué es la neuropsicología. Pues es una disciplina que está eh, muy sumada por otras ciencias o neurociencias. Ajá, entonces, eh, pues hay... Se observa el abordaje de la neurofarmacología, de la neuroanatomía, neurofisio, eh, de la rehabilitación neuropsicológica, de la neurolingüística, etcétera. ¿no? Entonces, es una disciplina que pues, está integrada y sostenida y favorecida por otras ciencias y otras disciplinas. Precisamente el neuropsicólogo pues, observa el comportamiento de la persona con base sí a estructuras cerebrales y entonces pues bueno, dentro de sus funciones está la parte de la evaluación, a partir de la observación, eh, de las aplicaciones de eh, protocolos formales de evaluación neuropsicológica, eh, de la entrevista, ya sea con papás, con cuidadores primarios o con la misma persona, eh, etcétera, ¿no? como todo este proceso de evaluación, y la parte de la intervención, en donde ya se hace con base al resultado de la impresión diagnóstica de todo el perfil neuropsicológico, de todas las habilidades, pues se hace una, un planteamiento eh, para intervenir eh, en función a las áreas que se encuentren alteradas o por debajo de la media, etcétera, ¿no? Y bueno, en este sentido… Eh, los neuropsicólogos pues abarcamos eh, todas las edades, es decir, los neuropsicólogos pueden intervenir desde con bebés chiquititos en la parte de la neuroestimulación hasta las personas adultos mayores eh, en la parte de los trastornos neurodegenerativos, entre los más comunes a lo mejor encontramos eh, la demencia senil y a lo mejor el Alzheimer, Parkinson, entre otros, ¿no? Y bueno, eh, dentro de esto, pues como ya se los mencionaba, vamos a atender desde niños chiquititos hasta, bueno, niños a lo mejor en edad escolar, eh, eh, ya en lo específico en la edad escolar podemos llegar a observar trastornos del neurodesarrollo, como por ejemplo la discapacidad intelectual en sus distintos niveles, el trastorno del espectro autista en sus distintos niveles, eh, trastornos del lenguaje, eh, trastornos del aprendizaje, dislexia, eh, discalculia, eh, disgrafias u otras alteraciones que estén aunadas al aprendizaje. Eh, también la parte, no sé si ya mencioné, los trastornos del lenguaje. Eh, también se trabajan en cuanto, más allá del habla, eh, la observación del lenguaje desde las estructuras como por ejemplo cuando ya están alterados la parte de la comprensión eh, y la parte también de la articulación, pero pues que tiene que ver con a lo mejor eh, desorganización sensorial o motricidad gruesa y fina, o sea que está eh, va más allá solamente de, de punto y modo de articulación, no eso es solamente para especificar. Y bueno, también eh, por ejemplo hay… Ya especialistas, neuropsicólogos que se encargan del abordaje con adolescentes, jóvenes, adultos, en cuanto a la rehabilitación cuando hay una lesión cerebral eh, adquirida, como por ejemplo un traumatismo cráneoencefálico, que es a lo mejor un golpe muy fuerte que haya generado eh, pérdida neuronal localizada, por ejemplo. O bien este eh, cuando, pues sí, o sea, por neurotoxicidad de algunas sustancias como radioterapia, quimioterapia u otros eh, u otros medicamentos, pues hay este afectaciones cerebrales, ¿no? Que no vienen desde el nacimiento, como en el caso de los trastornos del neurodesarrollo, pero sí eh, evolucionaron o más bien se presentaron posterior a, ¿no? Por situaciones diversas. Y también hay cierto grupo de neuropsicólogos que se especialistan precisamente para dar atención a las habilidades eh, o a funciones cognitivas y ejecutivas que están alteradas a partir, por ejemplo, a bueno, de la derivación de del consumo de sustancias nocivas, pues alcohol a lo mejor o alguna droga eh, demasiado tóxica que haya alterado el funcionamiento del cerebro, entre otras. Y también está eh, el grupo de especialistas que trabaja con el adulto mayor, en específico, por ejemplo, como ya se los mencionaba, en los trastornos neurodegenerativos, que pues va mucho como de preservar o ayudar al adulto mayor a tener pues el funcionamiento si bien por ejemplo pues no hay evidencia científica del todo que el Alzheimer se pueda, este, pueda como mejorar su pronóstico sí podemos como retardar eh, el deterioro neurológico a partir de distintas actividades entonces bueno pues habemos Neuropsicólogos que trabajamos desde niños chiquititos en la neuroestimulación hasta quienes trabajan eh, con el adulto mayor, o sea, neuropsicólogos es para todos. Y bueno, también quisiera mencionar que una parte importante, eh, aunque es minoría, pero no por ello menos importante, es quienes están en los hospitales, por ejemplo, con tratamientos oncológicos, ellos también, por ejemplo, los niños, pues requieren una intervención, tanto de evaluación como de eh, intervención propia de estimulación y de eh, neurorehabilitación, porque si bien eh, no nacieron con la lesión como tal, como ya lo mencioné, los medicamentos que viven durante el tratamiento oncológico, pues son eh, neurotóxicos, ¿no? Entonces también ellos son otra población con la que un neuropsicólogo puede trabajar, entre muchas otras, a lo mejor que pudieran requerir de una eh, rehabilitación neuropsicológica o de una estimulación cerebral.
1: Vaya Lau, pues sí es, yo creo, mucho trabajo y el que ustedes eh, tienen. Y sin embargo, ¿cuándo puedo yo saber que tengo que, acu que acudir con un neuropsicólogo? Cuando hay una lesión, cuando veo algún trastorno, o cuando es cuando digo, voy a ir a un neuropsicólogo, le voy a hablar al lado.
2: Bueno, para esto eh, sería importante eh, observar mucho el desarrollo. Por ejemplo, en los niños, pues eh, sería muy importante informarnos, ¿verdad?, cuáles son los hitos que los niños van viviendo para desarrollarse integralmente. Entonces, por ejemplo, como dato, si nuestro bebé todavía o nuestro niño de un año eh, no ha presentado al buceo, no nos mira a los ojos, eh, son signos que ya pueden alarmarnos porque estos signos ya tendrían que estarse presentando entre los tres o cuatro meses. Entonces, pues ya al año ya tenemos varios meses de atraso, ¿no? O por ejemplo, cuando un niño a los tres años ya tendría que estar presentando un poquito más de lenguaje en cuanto a estructura, de tres oraciones, de tres palabras, aunque no todos los fonemas nos los digan correctamente, por ejemplo, que se coma la R, pues todavía es normal aquí, pero el hecho de que todavía no esté eh, hablando, eh, por ejemplo, con frases cortas de dos o tres palabras a los tres años y que solamente nos hable como señalándonos, pues ya nos habla de un atraso en el desarrollo. Eh, otra cuestión también, eh, por ejemplo, si en la edad escolar observamos que los niños después de los ocho años eh, nos están invirtiendo letras o todavía nos leen por imagen y ha sido escolarizado el niño, entonces ya nos puede hablar de un trastorno de aprendizaje o de algo que tengo que observar porque si ustedes se fijan, pues sale fuera del rango normal ¿no? de desarrollo o de lo que se desearía que debería de alcanzar. Entonces, cuando nosotros observemos que a lo mejor está ya más grandecito y está fuera de las habilidades, o sea, no las alcanza, a lo mejor sea el momento de acudir con un especialista para uh, la evaluación y la correcta intervención. Y aquí es muy importante que la detección se haga a tiempo, o sea, eh, entiendo que eh, los niños muchas veces van a su ritmo, pero cuando ya definitivamente observamos que sale muy fuera del rango, o sea, es importante atenderlo a tiempo. Entre más a tiempo lo podamos atender, mejor. Y también, por ejemplo, bueno, como se los mencionaba, en tratamientos oncológicos, también, porque hay neurotoxicidad, sí o sí. Entonces, ¿va a haber alteración? Sí. Hay que ver qué tanta y qué tanto tenemos que rehabilitar. Ya sea en niños, en jóvenes, en adultos, en adultos mayores. Eh, también, aunque es prioritaria la supervivencia en pacientes oncológicos o en pacientes con eh, alguna alteración derivada de sustancias nocivas, eh, bueno, de forma complementaria también pudieran estar rehabilitando ciertas funciones que se perdieron por, no sé, accidentes eh, o bien por las sustancias, eh, también se puede focalizar ahí, ¿no? Sobre todo en los adultos cuando vemos que pierde la conciencia o que de pronto ya no empieza a articular las ideas correctamente cuando anteriormente sí lo hacía o cuando observamos como retrocesos en cuanto al comportamiento. O sea, ahí es importante. Antes de que se me vaya un punto interesante en los niños observar es que hay reflejos que aparecen y luego se esconden o desaparecen, por así decirlo. Pero si nosotros observamos que vuelven a aparecer, entonces ya es signo de que algo neurológicamente tenemos que atender. O sea, los, los reflejos como el hecho de la succión o el hecho de la aprehensión en los bebés, pues es algo que va a ir desapareciendo conforme los niños vayan eh, adquiriendo mayor eh, mielinización y evolución neurológica. Pero si reaparecen, como por ejemplo en personas ya adultas que vuelvan a tener, por ejemplo no control de esfínter pero que no se derive de una situación orgánica, o sea, nos habla de un retroceso a nivel neurológico, ¿sale? o sea, hay que checar como mucho estos puntos que nos ayudan a descartar si es neurológico o si es orgánico Ajá, entonces es importante como observar y por ejemplo en la gente adulta, adultos mayores pues a lo mejor sí podríamos considerar que del tránsito normal, pues sí van a perder, a lo mejor su capacidad de memoria no va a ser la misma, pero por ejemplo, si ya empezamos a observar alteraciones en la conciencia, alteraciones, eh, por ejemplo, también de comportamiento, eh, alteraciones también a lo mejor en la parte de la motricidad, que no se derive de una parte orgánica del cuerpo y que más bien tenga que ver con funciones cerebrales, o sea, también... Este, sería importante tratarlo O sea, hay una gran eh, Una gran Observación con respecto a la población Que se puede atender, pero siempre que Tengan dudas, pueden Consultar al especialista A lo mejor en primer momento al médico que los está atendiendo de cabecera, pero sin perder de vista que los neuropsicólogos existen y están para apoyar y dar soporte a esta parte de el desarrollo neurológico o la preservación de funciones o rehabilitación de funciones cognitivas. Uh
1: -huh. Muy bien, Lau, qué bueno que nos comentas esto. Y bueno, pues, ya estamos en la parte final de la entrevista. No sé si gustes compartirnos, no sé si gustes compartirnos alguna conclusión y tus datos por si alguien quiere comunicarse contigo.
2: Bueno, eh, como parte final yo quisiera simplemente a lo mejor dejarles muchas dudas porque las dudas nos permiten investigar entonces acérquense eh, a los especialistas para que puedan resolver precisamente estas dudas y bueno eh, también compartirles que es importante la concientización de nuestros procesos y por supuesto del cerebro que aprende eh, ojalá podamos compartir más adelante, ya para los maestros, algo en particular, o para los especialistas que están en el ámbito educativo, eh, precisamente hablar eh, del cerebro que, que aprende, ¿no? O sea, hay una gran neurodiversidad, todos los cerebros tienen una estructura global en la que deberían de funcionar pero también todos somos diferentes tenemos distintas experiencias eh, tuvimos distintos momentos de estimulación etcétera etcétera no entonces eh, bueno aquí lo importante es como concientizar que el cerebro eh, siendo un órgano tan maravilloso que Dios nos regaló, al igual que el corazón y que todos los demás órganos que integran nuestro cuerpo, pues es importante cuidarlo, concientizarlo, eh, apapacharlo y, bueno, preservarlo, ¿no? Porque pues nos permite como un gran orquestador funcionar de forma adecuada, empática, consciente, etcétera, etcétera. Entonces ese es el punto interesante y ojalá les hayan quedado muchas dudas para poderlas resolver más adelante claro que sí y bueno si alguien quiere comunicarse
1: contigo a dónde lo puede hacer
2: claro que sí eh, bueno el consultorio eh, se llama bio plus m estamos en calle turquesa número 810 fraccionamiento esmeralda y pues es con previa cita y sujeta a disponibilidad mi teléfono para poder apartar cita es el 44 45
1: pues muchísimas gracias Lau por habernos acompañado en esta interesante entrevista y esperamos tenerte pronto en alguna otra. Radio Escuches vamos rápidamente a un corte comercial y regresamos, no le cambies. Sigue con nosotros, estás en Nunca es Tan Temprano. Ya estamos de
2: regreso en Nunca es Tan Temprano.
1: Queridos Escuchas, estamos en el cuarto bloque de tu programa. Nunca es tan temprano, no sin artes, agradecerte el iniciar con nosotros este año. Tenemos ya 15 años de transmisión, gracias a ti. Y te recuerdo nuestro teléfono en cabina para que te comuniques con nosotros, 444-242-5644. Hoy es domingo, hoy es Día del Señor, así que vamos a escuchar nuestro melodrama evangélico y dice luces, micrófonos y acción.
0: el evangelio es
3: luz y vida la palabra de Dios es alimento
1: para el alma, escucha el melodrama
3: evangélico
0: solo por nunca es tan temprano
1: del santo evangelio según San Mateo capítulo 3 versículos 13 al 17 se bautizó Jesús y vio que el espíritu de Dios se posaba sobre él en aquel tiempo vino Jesús desde Galilea al Jordán y se presentó a Juan para que lo bautizara pero Juan intentaba disuadirlo diciéndole
0: «Soy yo el que necesito que tú me bautices, ¿y tú acudes a mí?»
1: Jesús le contestó
0: «Déjalo ahora, conviene que así cumplamos toda justicia»
1: Entonces Juan se lo permitió Apenas se bautizó Jesús, salió del agua Se abrieron los cielos y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él Y vino una luz de los cielos que decía
0: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Para nuestra reflexión. Domingo 8 de enero del año 2023. El Evangelio está tomado de San Mateo del capítulo 2, versos del 1 al 12. Hoy celebramos la solemnidad de la Epifanía del Señor o su manifestación a todos los pueblos. Cuando nace Jesús, un ángel de Dios anuncia este suceso a unos pastores, quienes fueron a adorarlo. Aparte de ellos, tal vez nadie supo nada. Seguramente permaneció en el anonimato. Los habitantes de Jerusalén seguramente no se enteraron que había nacido el Mesías. Por eso se sorprenden cuando los magos preguntan por él. ¿Vino a los suyos? Y los suyos no lo recibieron, como dice el prólogo de San Juan. Y no lo recibieron porque no lo conocieron. En cambio, a estos hombres que vienen de lejos, que no pertenecen al pueblo judío ni comparten su religión, se les ha manifestado por medio de una estrella. Ellos ponían su mirada frecuentemente en el cielo. Escu escudriñaban el universo. Que las cosas de este mundo aquí abajo no te atrapen de tal manera que te olvides de poner tu mirada continuamente en lo alto donde está Dios, pero que tu dedicación a las cosas de Dios no te lleve a olvidarte de tus hermanos no sería una fe auténtica. Los magos o astrólogos han venido para adorar al rey de los, judí de los judíos, pero otro rey, que por cierto es impostor, quiere aprovechar la situación para asesinar al verdadero rey. El rey de Israel debía ser de la descendencia de David y Herodes no lo era. Por eso, cuando escucha que ha nacido el rey de los judíos, se sobresalta. Tal vez podríamos decir que tiembla. Herodes es llamado el grande, por las obras materiales que se hicieron durante su reinado y tal vez también por la pomposidad que lo rodeaba. Jesús, en cambio, es frágil, pequeño, pobre. Herodes es la apariencia. Jesús tiene un poder real, no solo sobre Israel, sobre el universo. En la persona de Herodes se representa el enemigo de Jesús, el demonio que aparenta grandezas, poder, pero nada tiene como propio ni es real. Todo es mentira, falsedad, todo es caduco y más que caduco, pasajero, ilusorio. El Señoría de Jesús es real y eterno, nada ni nadie lo podrá destruir pero debemos admitir que en el mundo hay dos reinos en lucha constante el de dios y el de su enemigo el diablo y es preciso que tomemos partido tú con cuál estás a cuál de estos reyes sirves a dios se le sirve especialmente en los más pequeños los más necesitados los que son despreciados por la razón que sea Estando a favor de la verdad y de la vida, de la justicia, del amor a Dios y al prójimo, sin anunciarlo con trompeta. Al demonio, en cambio, se le sirve en la vanidad, la lujuria, los demás vicios, en las apariencias, en el desorden, la mentira, la cultura de la muerte. ¿Cuál ha sido hasta ahora tu proceder? Tus obras y lo que hay en tu corazón descubren a quién está sirviendo ante el rey de reyes jesús dios nada permanece oculto él todo lo ve un dato más quien sirve al rey del cielo tiene paz hay armonía y certeza en su vida quien sirve al enemigo de jesús no puede tener paz su conciencia no lo deja tranquilo quien sirve al demonio Vive con el temor de perder lo que cree poseer. El que sirve a Dios nada teme, porque está en Dios, y, nana, y nada ni nadie le pueden quitar a Dios. Los magos se postraron y adoraron al niño, le rindieron homenaje, luego le hicieron regalos. Adorarás tú a Jesús a través de una imagen suya, ¿O eres de los que piensan que no se debe adorar a las imágenes? No es a la imagen a quien adoramos los cristianos, los católicos, solamente a Dios, únicamente a Dios. Pero somos de carne y hueso, necesitamos de algo material, de algo sensible, de algo visible para ir a lo invisible. Entonces, es a Jesús a quien estamos adorando, es a Dios a través de una imagen. ¿Qué le regalarás a Jesús en el, en el aniversario de su manifestación a los pueblos? ¿A nosotros, que no éramos de su pueblo? ¿Qué será lo que Él te pide? Tal vez que dejes esto o aquello, solo Él y tú lo saben. Tal vez que le ayudes en sus hermanos, especialmente los más necesitados, los más indefensos. Es bueno hacer un espacio y meditar en lo que... Me pide Jesús, pero siempre será una manifestación de amor a Dios, a Él y a sus hermanos. Que Dios les bendiga y que tengan un excelente domingo.
1: Agradecemos enormemente al Ingeniero David por la producción de este melodrama evangélico y al sacerdote por su comentario. Radio Escuchas, pues no me queda más que agradecerles por su presencia esta linda mañana de domingo. Yo soy Lucero Apolo, que Dios los bendiga y que tengan una maravillosa semana. Hasta la próxima.
4: Van a adorar al Rey Le llevan oro para su corona Reyes son Van a adorar al Rey Incienso y mirra a su majestad Reyes son Van a adorar al Rey Le llevan oro para su corona Reyes son Van a adorar al Rey incienso y mirra su majestad el trono estaba desde David sin rey que hiciera justicia al mundo y viene ungido de amor y paz cantemos todos un himno triunfal reyes todos para adorar al rey que lleva oro para su corona van adorar al rey incienso y mirra a su majestad se muestra el niño se muestra Dios el universo recibe nueva vida ha comenzado la salvación dichoso el hombre que acepta este don reyes, rey, reyes van a adorar al rey para su corona, reyes, reyes son van a adorar al rey, incienso y mirra a su majestad, reyes, reyes son van a adorar al rey, le llevan oro para su corona, reyes son